0: 在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊花瓣；同时又是那么清，像最明亮的玻璃。然而，它是很深很深，深的任何锚链都达不到底。要想从海底一直达到水面。必须有许多许多教堂尖塔，一个接着一个的连起来才成。海底的人就住在这下面。不过，人们千万不要以为那儿只是一片铺满了白沙的海底，不是的，那儿生长着最奇异的树木和植物。它们的枝干和叶子是那么柔软，只要水轻微的流动一下，它们就摇动起来，好像它们是活着的东西。所有的大小鱼儿在这些枝子中间游来游去，像是天空的飞鸟。海里最深的地方是海王宫殿所在的处所，它的墙是用珊瑚砌成的，它那些尖顶的高窗子是用最亮的琥珀做成的。不过屋顶上却铺着黑色的蚌壳，它们随着水的流动可以自动的开合。这是怪好看的，因为每一颗蚌壳里面含有亮晶晶的珍珠，随便哪一颗珍珠都可以成为皇后帽子上最主要的装饰品。住在那底下的海王已经做了好多年的官夫，但是他有老母亲为他管理家务。她是一个聪明的女人，可是对于自己高贵的出身，总是感到不可一世。因此，她的尾巴上老带着一打的牡蛎，其余的显贵只能每人带上半打。除此以外，她是值得大大的称赞的，特别是因为她非常爱那些小小的海公主。他的一些孙女儿，他们是六个美丽的孩子，而他们之中那个顶小的要算是最美丽的了。她的皮肤又光又嫩，像玫瑰的花瓣；她的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。不过，跟其他的公主一样。他没有腿，他身体的下部是一条鱼尾。他们可以把整个漫长的日子花费在皇宫里，在墙上生有鲜花的大厅里，那些琥珀香的大窗子是开着的，鱼儿向着他们游来。正如我们打开窗子的时候，燕子会飞进来一样。不过，鱼儿一直游向这些小小的公主，在他们的手里找东西吃，让他们来抚摸自己。宫殿外面有一个很大的花园儿。里边生长着许多火红和深蓝色的树木，树上的果子亮得像黄金，花朵开得像焚烧着的火，花枝和叶子在不停地摇动，地上全是最细的沙子，但是蓝得像硫磺发出的光焰，在那儿。处处都闪着一种奇异的蓝色的光彩。你很容易以为你是高高的在空中，而不是在海底。你的头上和脚下全是一片蓝天。当海是非常沉静的时候，你可瞥见太阳。它像一朵紫色的花，从它的花萼里射出各种色彩的光。在花园里，每一位小公主有自己的一小块地方，在那上面她可以随意栽种。有的把自己的花坛布置的像一条鲸鱼。有的觉得最好把自己的花坛布置的像一个小人鱼，可是最年幼的那位却把自己的花坛布置的圆圆的，像一轮太阳，同时他也只种像太阳一样红的花朵。他是一个古怪的孩子，不大爱讲话。总是静静地在想什么东西。当别的姊妹们用他们从沉船里所获得的最奇异的东西来装饰他们的花园的时候，她除了像高空的太阳一样艳红的花朵以外，只愿意有一个美丽的大理石像。这石像。代表一个美丽的男子，他是用一块洁白的石头雕出来的，跟一条遭难的船一同沉到海底。他在这石像旁边种了一株像玫瑰花那样红的垂柳，这树长得非常茂盛，它新鲜的枝叶垂向这个石像。一直垂到那蓝色的沙底。他的倒影带有一种紫蓝的色调，像他的枝条一样，这影子也从不静止。树根和树顶看起来好像在做着互相亲吻的游戏。他最大的愉快。是听些关于上面人类的世界的故事。他的老祖母不得不把自己所有一切关于船只和城市、人类和动物的知识讲给他听。特别是他感到美好的一件事情时，地上的花能散发出香气来，而海底上的花却不能。地上的森林是绿色的，而且人们所看到的在树之间游来游去的鱼儿，会唱得那么清脆和好听，叫人感到愉快。老祖母所说的鱼儿，实际上就是小鸟，但是假如她不这样讲的话，小公主就听不懂她的故事了，因为。他还从来没有看到过一只小鸟。等你满了十五岁的时候，老祖母说，我就准许你浮到海面上去。那时，你可以坐在月光底下的石头上面，看巨大的船只。在你身边驶过去，你也可以看到树林和城市。在这快要到来的一年，这些姊妹中有一位到了十五岁，可是其余的呢？哦，他们一个比一个小一岁。因此，最年幼的那位公主还要足足的等五个年头，才能够从海底浮上来，来看看我们的这个世界。不过，每一位答应下一位说，他要把他第一天所看到和发现的东西讲给大家听。因为他们的祖母所讲的的确是不太够，他们所希望了解的东西真不知有多少。他们谁也没有像年幼的那位妹妹渴望的厉害，而她恰恰要等待的最久。同时，她是那么的沉默和富于深思。不知有多少夜晚，他站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的水朝上面凝望，凝望着鱼儿挥动着它们的尾巴和翅。他还看到月亮和星星，当然，它们射出的光有些发淡，但是透过一层水，它们看起来要比在我们人眼中大得多。假如有一块类似黑云的东西在他们下面浮过去的话，他便知道这不是一条鲸鱼在它上面游过去，便是一条装载着许多旅客的船在开行。可是这些旅客们再也想象不到，他们下面有一位美丽的小人鱼。在朝着他们船的龙骨伸出他一双洁白的手。现在最大的那位公主已经到了十五岁，可以升到水面上去了。当他回来的时候，他有无数的事情要讲。不过他说，最美的事情是当海上风平浪静的时候。在月光底下，躺在一个沙滩上面，紧贴着海岸，凝望那大城市里亮得像无数星星似的灯光，静听音乐喧闹声以及马车和人的声音，观看教堂的圆塔和尖塔，倾听叮当的钟声。正因为他不能到那儿去。所以，他也就最渴望这些东西。啊，最小的那位妹妹听得多么入神呐、啊！当他晚间站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的水朝上面望的时候，他就想起了那个大城市以及它里面熙熙攘攘的声音。于是，他似乎能听到教堂的钟声在向他这里飘来。第二年，第二个姐姐得到许可，可以浮出水面，可以随便向什么地方游去。他跳出水面的时候，太阳刚刚下落。他觉得这景象。真是美极了，他说。这时整个的天空看起来像一块黄金，而云块呢，哦，他真没有办法把它们的美形容出来。它们在他头上掠过，一忽红，一忽紫。不过，比它们飞得还要快的。像一片又白又长的面纱，是一群掠过水面的野天鹅。它们是飞向太阳，它也向太阳游去。可是太阳落了，可是太阳落了。一面玫瑰色的晚霞，慢慢的在海面和云块之间消逝了。又过了一年，第三个姐姐浮上去了。她是他们中最大胆的一位，因此她游向一条流进海里的大河里去了。他看到一些美丽的青山，上面种满了一行一行的葡萄，宫殿和田庄在玉茂的树林中隐隐的露在外面。他听到各种鸟唱得多么美好，太阳照得多么暖和。他有时不得不沉入水里。好使他灼热的面孔能够得到一点清凉。在一个小河湾里，他碰到一群人间的小孩子，他们光着身子在水里游来游去，他倒很想跟他们玩一会儿，可是他们吓了一跳，逃走了。于是，一个小小的黑色动物走了过来。这是一条小狗，是他从来没有看到过的小狗。它对他汪汪的叫得那么凶狠，弄得他害怕起来，赶快逃到大海里去。可是，他永远忘记不了那壮丽的森林。那绿色的山，那些能够在水里游泳的可爱的小宝宝，虽然它们没有像鱼那样的尾巴。第四个姐姐可不是那么大胆了，她停留在荒凉的大海上面。她说：“最美的事儿就是停在海上。”因为你可以从这儿向四周很远很远的地方望去，同时天空悬在上面，像一个巨大的玻璃钟。他看到过船只，不过这些船只离他很远，看起来像一只海鸥。他看到过快乐的海豚翻着筋斗。庞大的鲸鱼从鼻孔里喷出水来，好像有无数的喷泉在围绕着他们一样。现在临到那第五个姐姐了，她的生日恰恰是在冬天。所以，他能看到其他的姐姐们在第一次浮出海面时所没有看到过的东西。海染上了一片绿色，巨大的冰山在四周移动。他说：“每一座冰山看起来像一颗珠子，然而却比人类所建造的教堂塔还要大很多。”他们以奇奇怪怪的形状出现，他们像钻石似的射出光彩。他曾经在一个最大的冰山上坐过，让海风吹着他细长的头发。所有的船只绕过他坐着的那块地方，惊惶的远远避开。不过，在黄昏的时分，天上忽然布起了一片乌云，电闪起来了，雷轰起来了，黑色的巨浪掀起整片整片的冰块使他们在血红的雷电中闪着光。所有的船只都收下了帆。造成一种惊惶和恐怖的气氛，但是他却安静地坐在那浮动的冰山上，望着蓝色的闪电弯弯曲曲射进反光的海里。这些姊妹们中，随便哪一位。只要是第一次升到海面上去，总是非常高兴的观看这些新鲜和美丽的东西。可是现在呢，她们已经是大女孩子了，可以随便浮进她们喜欢去的地方，因此这些东西就不再太引起她们的兴趣了。她们渴望回到家里来。一个来月以后，他们就说：“究竟还是住在海里好，家里是多么舒服啊！”在黄昏的时候，这五个姊妹常常手挽着手浮上来，在水面上排成一行，她们能唱出好听的歌声。比任何人类的声音还要美丽。当风暴快要到来，他们认为有些船只快要出世的时候，他们就浮到这些船的面前，唱起非常美丽的歌来，说是海底下多么可爱，同时告诉这些水手不要害怕沉到海底。然而，这些人却听不懂他们的歌词，他们以为这是飓风的声息，他们也想不到会在海底看到什么美好的东西，因为如果船沉了的话，上面的人也就淹死了，他们只有作为死人才能到达海王的宫殿。